0: Ay, fortunaste para allá. No me toques, no me toques. ¿Qué te pasa, Carlos? Estoy en germo, fortuna. Estoy en germo. Oye, yo voy con mi pareja, tenemos sexo y me dice, ¿ya voy a llegar? ¿Ya voy a llegar? Ya, ya, ya. Ya se me fue, me dice. Antes no me pasaba esto. Quién sabe qué te pasa. Yo creo que no funcionas, que estás enfermo. Pero con mi ex yo llegaba al orgasmo sin ningún problema. Contigo nada, fortuna, tengo la enfermedad del orgasmo.
1: ¡Ay, cachito! Anorgasmia, incapacidad para lograrlo, para poder disfrutarlo. Hoy vamos a hablar de cómo lograr un orgasmo, qué se necesita, qué sucede cuando antes sí lo lograba y ahora no, qué tanta capacidad tengo para tenerlo con la vagina, con el clítoris y qué pasa con la anorgasmia en los hombres estamos. ¡Oh, ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna
0: Dicci y Carlos
1: Hernández.
0: Oye, Fortuna, ¿no te pasa que a veces escuchas la palabra orgasmo e inmediatamente piensas en mujer, vulva, vagina, clítoris y solamente? Y los hombres como que nos quedamos afuera y tomamos este rol... Desde que somos los que le provocamos el orgasmo a ella. Nos dice Julieta, a mí mi actual pareja no me produce orgasmo. Yo no sé qué me pasa con el anterior hasta el infinito y más allá, pero él no me regala ni uno. Fortuna, de verdad, a mí como hombre me toca regalarte un orgasmo. Ay, Carlitos, qué buena
1: entrada le hiciste. Ahora sí que me quito el sombrero. Me encanta la idea de pensar que somos responsables del placer de nuestro cuerpo de nuestra higiene, de nuestra locura y de nuestra imaginación y por supuesto que el orgasmo es personal es algo que yo desarrollo que yo cuido que yo aprendo, que investigo sobre mí misma y, y esto yo creo que ha sido algo que de generación en generación ha pasado no te decía un hombre torpe no te da orgasmos, ¿qué es lo que le está faltando a tu pareja para darte un orgasmo ojo y aquí lo primero que diríamos es el día de hoy es el orgasmo de quien lo trabaja en un principio el orgasmo no me lo da el otro yo puedo educar al otro y puedo decirle qué es lo que yo necesito para lograr el orgasmo pero él o ella no puede saber qué es lo que yo necesito solo adivinando y ojo algo muy importante que también dijiste es que antes con el otro ojo las cosas van cambiando, también claro. existe lo que es la anorgasmia eh, secundaria, y es esta donde podía yo antes tener un orgasmo y hoy no lo tengo, o puede ser también que por mi edad, por circunstancias de hormonas, por cuestiones de que mi respuesta sexual es más lenta con la menopausia, ha cambiado mi cuerpo y yo puedo culpar a mi pareja y pensar que la pareja es la responsable de mi respuesta. Y hoy me gustaría que habláramos de cómo se genera el orgasmo para saber dónde podría estar tu problema o tu deficiencia. Carlos, no sé si estoy siendo clara.
0: Y me gusta, Fortuna, me gusta que por un lado dividamos esta parte de la responsabilidad puesta en nuestras manos y después ya me di cuenta y no me tiro al drama sino que pongo manos a la obra. Entiendo cómo funciono y lo pongo en práctica. Para dejar de quejarlos, Fortuna, para dejar de ser una de la víctima. Fíjate, uno, el comentario que nos hacía Julieta con lo que nos dice Gorila69. Yo me siento descompuesto porque no logro que mi pareja llegue al orgasmo. Un amigo me dijo que era la enfermedad del orgasmo. Oye, Fortuna, yo no sé de dónde sacan tanta idea, pero deberían dedicarse a la mercadotecnia. Re bien que suena lo de la enfermedad del orgasmo, bien vendedor, ¿no? Más bien. Oye, cuando dijiste ah. ideas, dije que idiotas. Y <risa> 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 La verdad es que luego, híjole, idiotas son las ideas que luego tenemos, exact ¿no? Como pensar que porque no conseguimos juntos llegar a este punto que estamos trabajando, ya estamos descompuestos, ¿no?
1: Claro, o, o considerarlo una enfermedad. A ver, vamos a aclarar eh, bien esta situación. El orgasmo es un reflejo, es la relajación, eh, contracción o de la energía erótica que tenemos dentro, la relajación de esta. Para que esto suceda, tiene que haber previamente una buena excitación. Y ese sería el primer punto que yo te dijera, que... Cuando las personas me dicen es que antes tenía orgasmo, hoy ya no lo tengo, les pregunto, ¿cómo anda tu juego erótico? ¿Cómo andan tu imaginación, tus fantasías? ¿Qué tanto están tus creencias? ¿Con qué pareja estás? Que de pronto o eres la amante o él es el amante y entonces esto podría estar inhibiendo la posibilidad de que tu excitación estuviera presente. ¿Qué tanto la puerta está cerrada, los niños están afuera? ¿Qué tanto puedes expresar tu placer para poder entender si este momento de tensión erótica previo al orgasmo se está dando. Este es el primer factor que pudiera decirte con respecto a esas personas que sí tenían antes y ya no están teniendo. Ese es el número uno. Pero antes de eso, Carlos, me gustaría okay. decirte que para que una persona tenga un orgasmo, algunas, ahora sí que se les da de forma natural. Hay muchas que me cuentan que durante la adolescencia, incluso la niñez, se masturbaron, se tocaron, se rozaron con alguna almohada, con algún mueble, y lograron desencadenar este, este orgasmo. Hay chavas que me dicen durante la adolescencia me toqué o me masturbó mi pareja por primera vez o hasta grupo de mujeres donde este, se masturban juntas y van descubriendo esto. Pero hay muchas que no y muchas que de pronto llegan a la edad adulta y me dicen ¿y qué tengo que sentir? ¿y cómo le hago? ¿y sí. cómo me muevo? Entonces yo sí creo que la autoexploración, el descubrimiento del placer, el permiso que nos damos, el aceptar mi cuerpo, Carlos, ¿cuántas mujeres se paran al el espejo y me dicen no me puedo ver, no conozco mi vulva, no sé de qué se trata lo que está entre las piernas, pero no me gusta y no me siento a gusto con ello, y yo diría que ese sería el primer paso para poder acceder a todo este mundo maravilloso del orgasmo, ¿no?
0: Esmeralda nos dice por qué siento que ya voy a llegar al orgasmo, que estoy a punto y de repente se me espanta y nomás no vuelve, se siente feo. Oye, Fortuna, yo pensaba en esta participación y en lo que nos contaba sobre el orgasmo como un reflejo y a mí siempre me ha parecido que el orgasmo es un estornudo. Eh, uh -huh. tenemos, tenemos esta estimulación correcta que es el polvo, que es la luz. Empezamos a tener, ¿no? Esta acumulación de estimulación. ¡Ah ah, 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 Y si alguien te lo espanta en ese momento, si tienes un distractor, si alguien jugando te pica la costilla, te dice salud antes, se te espanta. Y no vuelve. Es, es. Y en los tornudos es eso, ¿no? Es también un reflejo. Exactamente, Carlitos. Claro, aquí habrá que observar
1: si nunca ha tenido un orgasmo, si generalmente se le llama preorgasmo y son estas mujeres que se quedan como que ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, pero no se desencadena finalmente el orgasmo por completo. Y esto tiene muchísimos factores. Tú dijiste uno, que es esta parte de la distracción. Probablemente no hay suficiente congestión sanguínea y esto no está pudiendo ser. Probablemente no hay suficiente contracción del cuerpo completo de tensión. Probablemente se interrumpió, como dices tú, por un mal olor, por un mal movimiento, por un sonido, por creencias en la mente y no se desencadenó bien finalmente este orgasmo, o que a veces lo sienten como muy tenue, Carlos, como muy suavecito, como que casi casi imperceptible, y eso por supuesto es algo que puede llegar a sucederles, te puede llegar a suceder una vez y no pasa nada, bueno, como todo, ¿no? Este, este reflejo se espantó. Pero si esto es frecuente, habrá que analizar qué es lo que está pasando. Muchas veces yo en terapia lo que manejo, Carlos, es a solas. Porque a lo mejor okay. cuando están con la pareja hay como muchos distractores, tengo que quedar bien, ya fue suficiente el tiempo o no ha sido suficiente el tiempo. Cuando están a solas, de pronto es mucho más fácil como contactarse con su cuerpo, darse el tiempo, sentirse seguras con lo que está sucediendo. Y bueno, hay una serie de recomendaciones como lograr un nivel de excitación mayor, contraer, por ejemplo, el piso pélvico, todo lo que tiene que ver con estos famosos ejercicios de Kegel, donde se contrae la pelvis y, uno, y, y, y el periné, y uno ayuda con estas contracturas finalmente a juntar toda la energía en la zona para finalmente liberarla, ayudarnos con fantasía en lugar de que estemos en la mente con otros tipos de distractores, todo esto pudiera ayudar a liberar esto. Pero sí, sí puede suceder y sí es algo que se debe consultar. Y aquí aprovechar en este momento para decirles, no se queden con esta sensación de incapacidad, consulten. Para eso estamos los sexólogos, los terapeutas.
0: Claro, y acercarse, ¿no? Si tengo ahí esta acumulación de tensión sexual y de repente se me va y se vuelve algo cotidiano, pues acercarse con un especialista Exacto. a ver qué pasa. Daniela nos dice, ¿por qué mi orgasmo es tan suave? Yo uh -huh. veo mujeres que son más intensas, hasta convulsionan en el orgasmo, y el mío es muy suave. Oye, Fortuna, pues qué película habrá visto, ¿no?
1: <risa> Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, creo que de pronto exageran otras personas en las películas, este, y entonces uno sí, sí. quiere vivir esa intensidad. Y aquí sí tendría varias cosas, Carlos. Uno, esto sí tiene que ver con temperamento. O sea, sí creo que hay personas que viven la vida mucho más intensas y otras que hay más o menos se van nivelando. Y esto va a manifestarse también en la parte sexual. Ahora, tips que le puedo dar en este momento, consejitos, para poder vivir como más intensamente esto. Uno es más excitación. Buscar qué es lo que logra que ella se ponga a tono que recuerde el último encuentro sexual donde su orgasmo fue muy intenso, muy emocionante si fue pornografía, si fue literatura erótica, si hacía un mes que no tenían relaciones, si fue mucho juego erótico, si estaban en un hotel si había un juguete sexual por ahí, que vea y que descubra qué es lo que le ayuda a tener más intensidad, ¿por qué? porque lo que sí sabemos es, mientras más excitación, más nivel de excitación haya, más probable es que este orgasmo responda con más pasión a esta liberación de tensión. Eso sería una de las partes este, como principales. Ahora, hoy hay un descubrimiento, Carlos, que para muchos terapeutas sexuales fue una maravilla en un principio y hoy nos estamos quejando un poco de ello, que son los juguetes sexuales, el succionador, el vibrador. Para muchas mujeres el succionador en particular permitió conectarlas con intensas convulsiones, como ella lo dice, este, eléctricas y, y maravillosas, que muchas mujeres intentan repetir y repetir y repetir, y lo que está sucediendo muchas veces es que tienen tan buenos orgasmos con el succionador que al ratito ya no pueden ni con la penetración ni con la masturbación oh. con la pareja. Entonces, en un principio yo te diría, sí, si esto nos despierta y nos ayuda y nos enseña cómo puede reaccionar nuestro cuerpo, que luego... Es complicado porque también muchos hombres con estas mujeres se vuelven como flojos, Carlos. Ya, ya saben que el vibrador o el succionador en tres okay. patadas van a lograr lo que a lo mejor yo me tardo 15 o 20 minutos. Pues ya más fácil saco el vibrador. Ahora, ¿esto tiene malo y bueno? Pues me parece que cada quien decide. Porque si tú estás acostumbrada a tener un orgasmo o varios orgasmos con tu succionador en la relación sexual, ¿qué importa que te lo esté encadenando
0: y también, híjole de verdad, fortuna, cómo nos volvemos flojos, ¿no? Porque imagínate, yo te escucho y pienso, si ya descubrimos que tenemos esta sensación intensa con el succionador y entonces me sumo yo a esta dinámica y entonces usamos el succionador más lo que yo puedo ofrecer, hacemos Exacto. un I, ¿no? Y entonces tenemos ahí una experiencia 360, pero la verdad es que a veces sí nos volvemos bien flojos.
1: Exactamente, Carlos, estás diciendo una verdad absoluta Y aparte de flojos, hay muchos hombres que se asustan con ello, Carlos okay. A lo mejor sienten, se sienten desplazados Y no es porque compita mi pene con el liberador Pero sí de alguna manera siento como que ya no soy útil O entonces yo para qué estoy O esto ya no es una relación sexual O esto ya no da satisfacción Y aquí, otra vez, como lo hemos hablado en muchos podcasts Es abrir la posibilidad de diferentes formas probablemente de tener los encuentros sexuales, ¿no? No tiene que ser una sola forma de que todos estemos contentos con la
0: misma, ¿no? Chucho, mi esposa nunca ha tenido un orgasmo. ¿Puede ser que haya mujeres que nacieron sin la posibilidad de experimentarlo? Qué, wow, qué, Mira, ¡Qué buena pregunta! ¿eh?
1: ¡Excelente, Carlos! Sí hay algunas eh, neuropatías, hay algunas personas con ciertas enfermedades que les puede costar mucho más trabajo eh, algún bloqueo en la zona, un mal bloqueo, a lo mejor después de un parto, una episiotomía mal hecha, algunas situaciones que pudieran pues, perjudicar la zona o los nervios de la zona. En general, yo te diría que las mujeres todas podemos aprender a tener un orgasmo. Pero aquí me es muy importante lo que él acaba de decir. Si yo nunca, nunca he tenido un orgasmo, me parece que tendría, si quisiera yo que echarme un brinco y saber qué es lo que me está obstaculizando, si tiene que ver con cuestiones hormonales, si tiene que ver con creencias, qué tanto me acepto y qué tanto me gusta mi cuerpo, qué tanto pienso acerca de la sexualidad como algo sano y positivo, si fui educada en una cuestión de religión, donde era una represión y todo esto es malo y neg negativo, ampliar la información sexual a ella, por ejemplo yo le diría, infórmate, ve videos, ve libros, acércate a algún taller de masturbación femenina, que empezara ella con eso. Me parece una carga que no se vale que él tenga claro. sobre la historia sexual de ella, ¿no? Como que, espérame tantito, pues aquí yo me hago responsable como una mujer adulta y digo, a ver, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué necesito para poder romper con esto? Disfrutar de esto y luego voy al encuentro con el otro, ¿no?
0: Y otra vez, ¿no? Hacernos responsables de nuestro placer. Julieta, el orgasmo me da miedo, siento que me orino me detengo uh -huh. y se me van las ganas de terminar.
1: A ver, aquí aclaremos algo. Cuando hay ganas de orinar, muchas veces tiene que ver con una muy buena estimulación para lo que le llaman la eyaculación femenina o el squirt y es esta expulsión de líquido por nuestra vagina, no importa si son las glándulas o okay, qué, pero finalmente es una expulsión de líquido. Hay una sensación previa a ello, Carlos, y muchas mujeres sentimos como que nos vamos a orinar y lo que hacemos es bloquear por supuesto, esta, este placer que estamos sintiendo o este grado de, de placer que estamos haciendo y nos distraemos o apretamos y desviamos la atención y lo que estamos haciendo justamente es bloquear la posibilidad de tener un orgasmo, pero ojo, hay orgasmo sin eyacular, hay eyaculación sin orgasmo y esto sí quisiera como, como aclararlo, ¿no? el orgasmo es la expresión subjetiva de placer, esta relajación, este reflejo de máximo placer y relajación. La eyaculación es la expulsión, o el es, es la expulsión del líquido. Puede venir juntas, pero puede venir separadas. La mayoría de las mujeres tienen orgasmos sin eyacular. Yo a esta mujer lo que le diría es, déjate de ir, o sea, pon una toalla abajo y date el chance. Mucha gente me dice, ¿y si me orino? ¿Y si te orinas qué problema hay? O sea, ¿cuál es el problema? Si te orinas es parte de la expresión claro. de tu cuerpo hacia el placer pero como que la gente es que sabes qué como que separamos, Carlos, bueno, malo, no blanco, negro, bueno, eyaculación, mala orina, buena saliva, mala. Yo digo, espérate, pues todo tiene que ver con esta parte de las expresiones corporales, no?
0: No, y además de entender que estamos en un espacio seguro, no? Se pues supone sí. que si a mí en ese momento se me sale un chisguete de lo que sea, pues claro. mi pareja entenderá que es una expresión de placer, ¿no? Que es una expresión de mi cuerpo. No es que yo diga, ¡ay, te va la miada, mi amor! Luis, pues va la onda. Pues no, nada más claro. estoy pues sintiendo, pues. estoy fluyendo, estamos experimentando y reconocemos que nuestro cuerpo tiene estas expresiones de placer e incluso afianzaría el vínculo, ¿no? Wow. O sea, eres claro. capaz de hacer esto. ¡Qué maravilloso tu cuerpo que se expresa de estas maneras en que tal vez yo jamás había visto! espacio de placer espacio de intimidad espacio de seguridad ¿no?
1: totalmente y ahorita que estás hablando de seguridad me parece que hay un punto importantísimo en esta parte donde le doy probablemente la posibilidad a él de que me masturbe de que me haga sexo oral de que coloque el vibrador o de que durante la penetración esto se dé ojo Primero, no llevamos el mismo ritmo muchas veces la pareja. No importa si es hombre o mujer. Pero a lo mejor uno es más rápido que otro. Dos, el tipo de caricia. Hay hombres que me dicen, he masturbado a, a miles de mujeres. Pero esta es diferente. ¿Qué crees? Sí, es diferente. <risa> y tienes que aprender su ritmo. Hay hombres que me dicen, es que yo taladro, ¿no? O como un taladro que está dentro de la vagina. Y okay. ella me dice, es que a mí eso no me funciona. Entonces aquí una de las claves que aprovecho lo anterior que tú acabas de decir es la comunicación, pero la comunicación desde yo digo lo que quiero y el otro escucha, porque muchas veces yo he visto mujeres que me dicen, es que le dije 20 veces que me lo haga así, y él parece que le entra por una oreja y sale por la otra, porque ni siquiera pasa por la conciencia o sopesar lo que estoy escuchando. Y sí, si yo hago una sesión para poder dedicarme a tu cuerpo, a conocerte, a entenderte, a razonar a partir de lo que me estás diciendo, a darte placer a partir de la información que me estás dando, creo que sería mucho más exitoso o tendremos más posibilidad de que esto funcione,
0: Carlos. Fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Iraíz, que dice... Ya me cansé de buscar el orgasmo, entonces dejé de hacerlo, dejé de pensar en esto y de disfrutar más el encuentro con mi pareja, así es la vida de misteriosa. Llegó solo el orgasmo. Exacto. Por, una, por favor, desvelanos este misterio. De verdad es tan misteriosa la vida o nomás fue que dejó de preocuparse, ¿no?
1: Ay, Carlitos, ahorita está en cartelera una película que se llama Buena suerte, Leo Grande. Y es una mujer de sesenta y tantos años que queda viuda y que lo que hace es contratar a un sexo servidor para que le dé un orgasmo. Se la pasan Tratando, 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 tratando. Pero a través de tratar, hablan, platican, eliminan creencias, van conectándose con el placer, bailan, se tocan. Y finalmente, si ves, les voy a echar a perder este, el final. Pero bueno. <risa> <risa> Eso es spoiler. un spoiler. Si no, bájenle tantitito. Pero al final, <risa> finalmente ella consigue el orgasmo solita lo que a, a la persona que nos este, dio su testimonio dijo, exactamente, cuando me quito todas estas creencias, cuando dejo de que esto sea ansioso, cuando es el único objetivo, entonces puede ser que me sorprenda, porque me doy cuenta que era algo más natural de lo que yo estaba tratando de forzar. Entonces aquí me parece extraordinaria esta postura y este compartir de información, porque sí es como puede llegar a suceder. De pronto la ansiedad es tanta, la presión es tanta, que nomás no camino para ningún lado. Aquí, déjame decirte algo también que me ha funcionado Venga. mucho. Hay mujeres que me dicen, yo puedo tener un orgasmo perfecto a solas, pero no con mi pareja. Y aquí habrá que entender qué sí estoy haciendo a solas, que no estoy haciendo con la pareja. Desde probablemente los tiempos las formas, su actitud de impaciencia, su rapidez para querer penetrar su poca paciencia para por ejemplo lograr la excitación que yo necesito el nivel de excitación, todo esto me parece que es fundamental para observarlo y platicarlo, yo en terapia muchas veces lo que les he dicho es, te pido un favor, mastúrbate para él, que él te acompañe en la misma cama, no tiene que estar la luz totalmente prendida Carlos, pero de alguna manera la posibilidad que tú me veas cómo me masturbo, a qué velocidad, qué posición tengo mis piernas y probablemente invito a tu mano a colocarse encima de la mía. Y entonces tú puedes pues ir visualizando. Yo voy quitando estas barreras y voy confiando más en ti para que podamos hacer esto juntos y poco a poco ir integrando este orgasmo a la relación de pareja.
0: Y ahí, Fortuna, ya para cerrar, me quiero despedir diciendo y volviendo al primer comentario que nos hacía Julieta, que nos decía que su pareja nunca la había llevado a un orgasmo, que su anterior pareja sí se los regalaba. Fortuna, ahora que decías esto de tomar su mano y ponérmela aquí y ponérmela allá, oye, ¿cómo le voy a poner la mano del otro que nunca me ha regalado un orgasmo si ni yo sé cómo lo consigo? Entonces, le regreso la responsabilidad a la persona y digo, ¿y tú sabes cómo conseguir un orgasmo para ti? Claro. Porque Si la respuesta es sí, entonces hay autoconocimiento, compárteselo, ¿no? Exacto. No hay que ser envidiosos, compárteselo. Y también, Fortuna, diciendo lo que a mí me gusta mucho, ver el orgasmo como algo natural y como un reflejo, que me parece uh -huh. que lo descentroniza y le claro. este a lo mágico y lo pone en una dimensión justa de decir, es el resultado de una complicidad de un trabajo que puede o no llegar. Y si no llega, no pasa nada. Hemos gozado juntos en esto que estamos construyendo.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Aquí me parece que la parte de la comunicación es importante, pero del autoconocimiento también lo es. Hay una serie de tres capítulos en Netflix que se llama El principio del placer. Sobre todo está diseñado para mujeres. El principio del placer son tres capítulos de mujeres que te hablan de todas las edades que pasaron, digamos, para poder lograr finalmente el orgasmo. Creo que vale muchísimo la pena. Este, vale la pena como poder acercarse a estas series, y bueno yo para despedirme te diría Carlos que esto tiene que ver por supuesto con el autoconocimiento con la posibilidad de explorar diferentes formas en diferentes épocas qué es lo que a mí me funciona qué es lo que a mí me genera más placer, porque así me podría acercar probablemente el orgasmo o no. Y ojo, una última, que es algo que no quiero dejar pasar. Hay mujeres que me dicen, yo no tengo orgasmo con la penetración, por lo tanto soy anorgásmicas Y aquí sí quiero aclarar algo. Una persona que puede tener un orgasmo de diferentes formas, no es anorgásmica. Es como si yo te digo, ah, pues es que mi amiga tiene un orgasmo solamente con la estimulación de los pezones y como yo no lo logro, entonces soy anorgásmica con la estimulación sí. de los pezones. Espérame, un sí. citito. No, O sea, logras un orgasmo, no importa con qué tipo de estimulación, no eres anorgásmica. Eres una mujer que requiere cierto tipo de estímulo para poder lograr el orgasmo. Carlos, esto me es muy importante, porque hay mucha frustración en sí. muchas parejas que dicen es que este, mi esposa es anorgásmica o yo soy anorgásmica porque no lo logro con la penetración. La mayoría de las mujeres no lo logra con la penetración y si quisieran hacerlo con la penetración, habría que meter manos o vibrador o dildo o colocar la cadena de alguna forma para que el estímulo sea adecuado a lo que ella está acostumbrada.
0: Ya sí tengo que decir que es herencia de muchos eh, contenidos eh, no especializados que refieren a cada una de las, de las formas de llegar al orgasmo como un orgasmo diferente. Entonces ahora sí que si no lleno mi planilla de formas de, de llegar al orgasmo con senos, con tal, con tal, con tal, me faltan. Entonces estoy descompuesto, ¿no? No entendamos Exacto. que el orgasmo es uno. Se llega por diferentes vías y sí. porque cada quien es diferente, pues sí también, porque cada uno siente estimulación, deseo y placer de diferentes formas porque crecimos en entornos diferentes. Sí, pero pues como tú bien dices, ¿no? El orgasmo es uno, se llega ahí y si llegas, maravilloso. ¡Bravo, Carlos! ¡Para presidente! ¡Para presidente! Bien, bien. <risa> el, el presidente del orgasmo me van a llamar. Oye, Fortuna, si no estoy llegando al orgasmo, si no lo consigo, si mi pareja no está, si nos estamos frustrando, si de verdad estamos corriendo tras él y no llega, ¿tú nos puedes ayudar a ver dónde está el atorón? Por
1: supuesto que sí, tenemos información, hacemos un análisis, revisamos creencias, re revisamos qué es lo que nos está pasando, un poco de la historia, cuáles son las técnicas que están funcionando y cuáles no, y hacemos, por supuesto, un plan de acción. Así es que acércate a mis redes sociales, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dici. me encantará poder platicar contigo. Carlos, ¿a ti dónde te
0: encontramos? Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Hoy más que nunca es una fortuna, una dicha y un orgasmo estar contigo.
1: Claro que sí, claro que sí, te digo.
0: <risa> es compartido. Es
1: compartido, te amo, te quiero. Y este, bueno, pues un placer estar contigo en este maravilloso podcast. Y recuerden que si creen que esto les puede servir a alguien, este, compártanlo también por favor que tengas un excelente día Carlos bye bye